0: Привет! Давно я не был на связи, очень много работы свалилось просто на студию после снятия карантинных ограничений И времени на запись новых подкастов у меня не было, от слова совсем Но сейчас мы немного разобрались уже и я могу позволить себе вернуться Как вы слышите сейчас и видите в сторис, за время паузы у меня появился офигенный микрофон Что вывело звук на совершенно новый уровень качества И я прямо покайфую, когда слышу записи, сделанные через него Надеюсь, что эта участь скоро постигнет и вас так о чем мы поговорим в этом выпуске? В последнее время я смотрю много тревел авторов и преимущественно не русскоязычных, так как с ними и с их контентом мне давно все понятно. К сожалению, там от тревела нет ничего это парад понтов, тупости и полной бескусицы. Все им, разумеется, это мнение можно спорить. Так вот, я много смотрю и читаю трушных тревел-авторов и заметил такую особенность. Почти все они, ну 95% точно, путешествуют всегда поодиночке. Я решил разобраться, почему так происходит на своем примере. Ну а чтобы не уходить далеко от фотографии, во второй части этого эпизода я раскрою несколько секретов получения интересных и красивых тревел-фоток. Это подкаст какого ракурса. С вами снова я, Алекс, и мы начинаем. Не то чтобы у меня какой-то большой опыт в сольниках, но что рассказать по этой теме однозначно есть. Предлагаю начинать с плюсов соло-путешествий, чтобы понять, почему же авторы, создающие действительно крутой контент, работают по одному, а не в компаниях или коллаборациях. Все, что вы сейчас услышите, основано на моем собственном опыте, и любое утверждение можно оспорить в комментариях, разумеется, при наличии аргументов. Итак, плюс первый. В соло-трипе не возникает непредвиденных и независящих от вас ситуаций, которые могут спутать все планы. Никто не ноет, что он устал, хочет спать, есть в туалет и фиг знает что еще. Есть маршрут, и вы просто двигаетесь по нему в удобном вам темпе и режиме. Плюс второй. Едите то, что хотите. Я никогда не поверю, что в поездках вам не приходилось сталкиваться с «я не хочу стритфуд, пойдем в ресторан». Блин, ну какой ресторан? Вы в трипе, у вас максимум час на то, чтобы что-нибудь по-быстрому закинуть в себя и бежать дальше. Хотите какой-нибудь балык и кмег? Ешьте балык и мег. Все. Без вот этих вот понтов, которые дома-то никому никуда не уперлись, а уж в другой стране и подавно. А в любой компании обязательно найдется такой персонаж, которому нужно будет сфотографироваться в ресторане типа дорого-богато. Уж поверьте, блин, я знаю про что говорю. Плюс третий. Вы не тратите время на сфотографирую меня, как будто я вон ту башню на ладошке держу». О, вот по поводу таких фоток у меня отдельная боль. Во-первых, я их терпеть не могу. А во-вторых, позирующих людей я снимаю только в двух случаях, если это моя жена или бро. Четвертый плюс, на мой взгляд, самый главный. Вы отвечаете только за себя. Влезли в какое-нибудь говно, сами в этом и виноваты. Негде искать других виноватых И тратить время и нервы на обиды психеразборки Выпутались и погнали дальше А уже по дороге сделали выводы И пополнили шкалу опыта, образно говоря Вот и вся ситуация Да, бывает такое, что считаясь желаниями другого человека И отклоняясь от маршрута Можно сделать какие-то крутые открытия Но так происходит далеко не всегда Пятый плюс Когда вы одни, то вы сами даете оценку красоте окружающего мира Именно в тот момент, когда вы находитесь в нужном месте только вы решаете, интересно оно вам или нет. Ваш хрупкий мир, появившийся в это мгновение, не разрушит слова «Ну что, пошли дальше?» или «Лёш, пора на автобус?» ну и так далее. Лично я сильно раздражаюсь, когда такое происходит, хоть тут и попахивает эгоизмом. Плюс номер шесть. В компании с кем-то каждое действие вне плана вам нужно обсуждать и советоваться с остальными. Одиночке не нужно ничего обсуждать и ни с кем советоваться. Можно просто действовать, а потом уже разбираться. И надо отметить, что это очень весело. Вы можете залезть в какую угодно локацию и не уговаривать остальных, что там безопасно. Или спокойно доводить начатое до конца, несмотря на какие-либо трудности, с которыми другие, ну, не готовы мириться. Вот несколько простых примеров, чтобы было нагляднее. В Греции, исследуя комплекс горных монастырей Метеоры, мы с Бро полезли в какую-то прикольную расщелину, потому что из нее можно было снять пару крутых фоток. Ракурс там получался, ну, просто шикарный. И наши же спутники на тот момент устроили настоящую истерику, потому что сами боялись высоты, и почему-то вдруг решили, что мы обязательно сорвемся со скалы. Ну камон, давайте мы будем сами решать, куда нам лезть и что снимать. Или вот еще история. Отправляясь в Гонконг, я составил себе список инстаточек, которые собирался во что бы то ни стало найти и поснимать в них. Одной из них был Тайми Пирс. Надо сказать, что он реально очень красивый и фотогеничный. Точных координат нигде не было. Только туманное описание, что, мол, нужно идти по Квинроуд до секретного спуска вниз и бла-бла-бла. Как обычно любят вот блогерки, которые под тематику косят, какую-то секретность там нагонять, вот это вот все. И вот представьте, жара 40, сука, с лишним градусов. Подкатится с меня просто градом. Футболка и бейсболка мокрые насквозь, а гребаного спуска нигде не видно. Если бы я был с кем-то, за исключением Бро, наверное, мы бы точно развернулись, потому что выдержать такое пекло в состоянии либо полный псих, либо очень упертый человек. Я из старых, если что. И спуск тот, к слову, я в итоге нашел. Через два часа шатаний по трассе на Санцепёке. Седьмой плюс. В соло-трипе очень просто познакомиться и пообщаться с интересными людьми. Когда же едешь с компанией, знакомиться особо не получается – да и не тянет как-то, если честно. Восьмой плюс. Это прокачка своей самостоятельности. Каждая новая ситуация, которая выдергивает вас из зоны комфорта, обязательно сопровождается охрененной дозой адреналина. А чем его больше, тем ярче будет воспоминание. Прикол в том, что у мужиков психологически сильнее выражен фактор гордости за свои победы. И когда вы выпутались из какого-нибудь жуткого говна, в которое, как обычно, по своей инициативе и вляпались, то чувствуете себя суперменом, не меньше. Главное, тут осознание того, что все это вы провернули самостоятельно. Положиться было абсолютно не на кого, и только благодаря своей смекалке силе и глупости вы решили все свои проблемы. На этом с плюсами у меня все. Если у вас есть чем дополнить, то welcome в комменты. А что касается минусов, то в соло-трипах я нашел только один, если честно. Не с кем обсудить то, что с вами случилось. Да, можно такие моменты потом кому-то рассказывать, но это уже не то. Есть что-то очень душевное и приятное в разговорах из серии «Бро, а помнишь, как мы?» И дальше начинается веселуха Вот опять же история из моего сольника, которая была бы в разы круче, если бы со мной тогда был Сэм В тот раз я в одного рванул по маршруту москва стамбул Билиси батуми Я не буду сейчас подробно расписывать все, просто один эпичный эпизод из этой поездки Горы для меня всегда были must хэв, поэтому, оказавшись в Грузии, нельзя было не отправиться посмотреть на легендарный Казбек Брать групповую экскурсию я даже не думал И изучил все возможные альтернативные варианты В каком-то блоге я вычитал, что с автовокзала можно прокатиться до поселка Степансмида, А именно оттуда начинаются все восхождения на Казбек со стороны Грузии С таксистом и возьмут с тебя за это всего 10 лари Потирая руки, я отправился искать этих самых таксистов Нашлись они довольно быстро, едва я оказался на стоянке Как со всех сторон накинулись усатые колоритные водилы с криками Эй, друг, до Казбеги поехали, тебя только ждем я выбрал того, у которого была самая надежная, на первый взгляд, машина, и спросил, сколько будет стоить доехать до Степан Смиды. Далее был примерно такой диалог. «С тебя всего 20 лари, и прям сейчас поехали. Вон у меня машина уже завелась». «Почему 20? Я же за 10, говорю, знаю, что возят». «Кто возил? Я не возил, 20 лари». «Не, за 20 я не поеду, пойду поищу того, кто за 10 повезет». «Ну иди давай». Я походил минут 15 по другим таксерам и так и не обнаружил желающих отвести меня к казбеку всего за 10 лари. И отсюда, кстати, лайфхак. Найдя какую-либо информацию в интернете, проверяйте, от какого она года. Пока я стоял и выбирал, с кем же мне в итоге поехать за 20 рядом нарисовался тот первый водила. Ну чего, нашел? Нет, не нашел, но за 20 я не поеду, у меня только 10. И вот тут произошло то, чего я никак не ожидал. Таксист буквально начал орать на меня. «Чего ты заладил, 10-10? Вот тебе 10 и лезь в машину, тебя одного сколько можно ждать уже?» С этими словами он вырвал из нагрудного кармана своей рубашкой купюру в 10 лари и сунул мне. Честно, я ни хрена не понял, но в салон Минивэна залез, где уже сидели две японки и парочка из Польши. Это я позже выяснил. Через минуту мы поехали. Рассчитываясь на месте, я отдал водилю его же десятку и свою сверху. Он даже не пересчитал их, только спросил «Сколько здесь?» «20», — ответил я. Удовлетворенно кивнув, такси спрятал деньги и поинтересовался, когда я собираюсь обратно в Тбилиси. «Вот так, это вам не убер». Их вот вспоминаю я сейчас все это, и обратно в Грузию захотелось так, что сил никаких нет. В той поездке со мной столько всего произошло, что описывать все это можно очень долго. А еще она стала для меня судьбоносной, потому что благодаря этому трипу я познакомился со своей будущей женой. Только ни я, ни она об этом даже не подозревали». Но об этой истории я расскажу в каком-нибудь другом подкасте. Ну что, давайте поговорим немного про фотки. Как же привозить из поездок действительно классные снимки, а не гигабайты мусора? Все очень просто на самом деле. У меня есть 9 личных фишек, которые помогают мне не попадать в такие ситуации. Хотя, признаюсь честно, из своего самого первого путешествия я привез от силы 10-15 нормальных картинок, из нескольких сотен отснятых. Теперь понимаете уровень моего разочарования после того, как я разобрал архив? Ну, поехали. Первый пункт. Помещайте людей в кадр. Реально круто фототь местных жителей, а не туристов. Если вы таких не видите поблизости, то просто подождите немного, и они обязательно объявятся. Пункт 2. Ищите обзорные площадки. Такие есть абсолютно в каждом городе любой страны. Достаточно просто поискать их координаты в сети. Да, это займет какое-то время, но они идеально подходят для панорамных фоток. Пункт 3. Меняйте ракурсы. Творческий потенциал есть у каждого человека, я не устаю это повторять. И начните уже развивать свой, ребят. Сколько можно пилить фотки аля «я держу Эйфелеву башню за верхушку», ну? Ищите другой подход до достопримечательностям. Присядьте, встаньте на что-нибудь, ложитесь на землю, просто двигайтесь. Пункт 4. Подходите ближе. Не ленитесь и не бойтесь подойти ближе к объекту съемки, чтобы добавить деталей. Заполнение кадра – это один из лучших способов сделать фотку заметнее и намного интереснее. Пункт 5. Лужи ваши друзья. Я по себе знаю, что большой облом, когда несколько часов летишь в другой город, наконец-то выходишь погулять, пофотать, и тут оп, начинается дождь. Ловите лайфхак. Не бегите в отель, просто переждите дождь в ближайшей кофейне, а потом ищите лужи. Да, вы не ослышались, лужи. Помимо грязи, они дают офигенную возможность поймать отражение, удваивая красоту и так крутого кадра. Спорим, вы залипали в инсте на подобных картинках? Так вот, пора уже такие делать самим. Пункт 6. Расскажите историю. Сделайте случайную или спонтанную фотку, например, стоя в очереди на поезд или что-то вроде того. Дело в том, что такие, на первый взгляд, неинтересные снимки дают больше возможности что-то рассказать зрителям. Пункт 7. Ловите эмоции. В мобилографии очень легко подловить чувство, эмоцию или момент. Главное – держать телефон наготове и смотреть по сторонам. Пункт 8. Выходите пораньше. Если вы хотите поснимать красоту улицы или какую-нибудь знаковую локацию без топ-туристов То выход у вас только один Идти снимать рано утром Когда все турики еще сладко спят в своих Хилтонах и Родисонах Ну или стоят там же в очереди на завтрак Оптимальное время 6-7 часов утра Там и свет крутой, и народа почти нет У нас была как-то пересадка в Стамбуле И на рейс нам нужно было ехать рано утром Вы себе не представляете какой это кайф снимать на Султанах Мете в 6.30 утра Когда на площади только одинокий дворники и больше никого Последний, девятый пункт Планируйте маршрут заранее Запомните, хорошие фотки всегда требуют четкого планирования Инстаграм, сайты о путешествиях и даже пыльные олдскульные путеводители из книжных шкафов ваших родителей могут дать вам весьма ценную информацию Используйте ее для построения маршрута и в том числе для планирования фотопоинтов, в которых можно наделать крутых кадров Все, ребят, я выговорился Видимо, долгий перерыв сказался и выпуск получился таким длинным в итоге кстати, если такой хронометраж вам больше нравится, то напишите об этом в комментах, я буду очень рад обратной связи. Спасибо всем, кто дослушал этот эпизод до конца, и до встречи в новом.